1: Ens acostem a altres pobles. Perquè creiem amb la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
0: un dia creus que allò és igual un dia significa el mateix que caure un dia el món es desfà a trossos es desfà en petits fragments de pell esmicolada un dia el cel ja fosc et pren la fosca i dorms un dia, apenes això un dia Semana més comencem el nostre viager, la nostra trobada amb la cultura i la literatura. ja sabeu que esteu a Mar de Moses. Gurem el paisatge aquest sol que cada vegada calfa més. i anem notant com el pas del temps d'aleshores de és molt més físic, quasi un tacte que permet intuir, que les coses no són ben bé com imaginàvem. De vegades, on pensa que posar un paper és des d'una capsa i dir-ne que ha votat serveix per a moltes coses. Malauradament, no sempre és igual. Perquè un cop ha passat això, hi ha qui després s'oblida, hi ha qui després creu que les coses haurien de continuar quatre anys més igual com si no haguera de fer cap canvi malgrat tot el nostre petit planeta blau és cada vegada més fràgil la temperatura és constant inundacions, deserts tantes coses que ens persegueixen intentem, entretant i ens surt veure el costat vell de la vida Per això, cada setmana, comencem el nostre particular viatge a través de les onades, un viatge que és el que es diu Mar de Muses. I com sempre recordem que un servidor, Alfonso Navarret, dirigeix el baixell imaginari, posant Déu al programa. No recordem que tenim una adreça de correu electrònic on podeu enviar-nos les voss paraules Mar demoses a@gmail.com. I a més a més, de tant en tant, penggem alguna imatge al nostre compte d'Instagram, que es diu també precisament Mar demosses. Comencem el nostre viatge que durarà uns 55 minuts aproximadament ara uns minutets menys uns 51 esperem que ens volteu a acompanyar i com sempre comencem la nostra particular navegació Mar de Mosses Teranina. I a Teranyin és el sòtil Teixides amb perfecta geometria Ens coneguèrem dimarts Qui diria que amb el temps impalpable Una orgia de minúsculs invisibles I fràgils angles contraposats Anirien decorant aquests racons i ateranyines al sòtil, teixides amb perfecta geometria, estratègia i sinfonia, un tan macabra, imperceptible. Jo ja em sé, i tu ja em saps, tan feble com el fil de nas que allí m'espera. Així m'hi acosto, convençuda i amb els braços oberts el beso. Car, el teu record a contrallum, Fa la trampa més vella. Taranyina es tracta d'un poema del llibre La crostera, de la poeta Cati Coll, un llibre amb el qual obtingué el Premi Vila de Joseta de poesia, in... de poesia inèdit del 2018. La crostera de Cati Coll, publicat per el gall editor, Una mirada poètica. La sonora d'aquesta setmana la l'atendrem al voltant del disc Després vingui la música, un disc de poemes o de cançons a partir de poemes del poeta valencià Manuel Alonso i que està feta per cantautors i cantants com Tomàs de los Santos, Andreu Valor, Tàpera, Canviu, Artur Álvarez, entre molts altres. Escoltem en primer lloc per aquesta primera interrupció musical Caminem de Tomàs de los Santos
2: i al mateix temps anem madurant anem pensant d'una manera equivocada que avancem en línia recta per una via sinuosa poques vegades a mà estem equivocats. El nostre camí està marcat per cert en un món que pega voltes sobre ell mateix, que fa voltes sobre un punt de llum I cada dia és un tornar a començar I cada any és un tornar a començar I tot i tot és un tornar a començar. hi pel Ccle anual, somm immersos en un món. Que pega voltes sobre Sí, el diver de la realitat al somni
0: I després d'escoltar de una cançó basada en els poemes de manera alonso, entrem en la secció dedicada a les històries i als contes. Una secció que, com ja sabeu, es rep el nom d'una de contes i que seria impossible sense la nostra amiga Teresa. Què tal, Teresa?
3: Molt bona vèstrada. Molt contenta d'estar de així, bé, en cos, no, però en ànima, sí, i... Y... Estic contenta perquè ella ja duia uns dilluns que no, no, havia estat, no, no estava per ahir la meva història. I així estic ja doncs, preparada.
0: I amb moltíssimes gràcies que estem amb ganes, que estem així amb tota l'il·lusió de continuar escoltant històries. I em sembla que aquesta vocació anem a parlar, de, continuem parlant de la mitologia clàssica, no?
3: anem a continuar l'última eh, vegada que vaig llegir així un, una història va ser eh, una història de mitologia eh, perquè vaig trobar un llibre que es diu Mites i llegendes de la Grècia Antiga que està escrit per Eugènie Salvador i eh, perteneix a una editorial que es diu Cirpus i eh, és una col·lecció que eh, en concret, bueno, això es, es tracta de lectura fàcil Eh, llavors, pues, això del tema eh, de la mitologia és, és, a, a veure, és un tema complicat. I en aquest llibre, eh, allò més interessant que té per a mi, pues, això que en poquetes paraules i d'una forma molt senzilla, molt senzilla, molt sencilla se pot apropar eh, els mites eh, pues, a qualsevol persona, que no, no sé, qualsevol persona, un infant, un... Eh, és un poquet més major, sense molta cultura, és una forma pense que molt a vore, molt resumida, molt, molt això, eh, suavitzada en uh -huh. un moment donat, també eh, perquè la gent puga comprendre o conèixer un poquet més de, de bueno, pues, l'ànima d'aquestes d'aquests mites que sempre són importants perquè formen part de la nostra cultura i això és ahir impepinable, la nostra cultura occidental.
0: Doncs quan vulguis, endavant.
3: Molt bé, doncs avui he agafat eh, el mite de Pygmalió. Pygmalió era el rei de Xipre, una illa de la Mediterrània. Els seus habitants adoraven Afrodita, deessa de l'amor, i cada any celebraven una gran festa en honor seu. Pygmalió també era sacerdot del temple dedicat a la deessa, per a la qual sentia un amor especial. Era un excel·lent escultor, i en moltes de les seves estàtues reproduïa la figura d'Afrodita, la més bella de les deesses. Feia temps que Pimalió buscava una noia per casar-se... ...però cap no li semblava prou vella i virtuosa. N'havia conegut masses que mentien, enganyaven els marits... I, ...i no es preocupaven de la casa ni dels fills. Estava tan desenganyat de les dones que va decidir no casar-se... ...i només dedicar-se a esculpir estàtues. Les feia totes increïblement belles, Cada una millorava l'anterior... Un dia va decidir crear-me una de perfecta, de marbre. Durant mesos es va dedicar a aquesta tasca. El resultat va ser una dona de marbre tan bella que l'escultor s'enamorà. Semblava una dona real. Li va posar el nom de Galatea. Cada dia l'anava a veure, l'acariciava, la besava i li oferia regals. La vestia amb túniques, li pintava els llavis i l'adornava amb joies. De tant en tant, la deia sobre coixins de plomes perquè descansens i la cobria amb telesuaus. S'acostaven les festes d'Afrodita i tota l'illa es preparava per celebrar-ho, venint de tot arreu per dur ofrenes a la deessa. Tothom es va concentrar al seu temple per pregar i demanar-li ajuda i protecció. Big Malio le iba a demandar de trobar una dona que el fez feliz. En el fondo, pero, estaba demandando a Afrodita que dones vida al estado de la cual se había Afrodita va a escoltar las pregarias y, por demostrarle, va a hacer que sobre el Sansen, que es un gran flama, tres vegares seguides, tothom va a poder veurela pero no van a saber entender qué significaba aquella señal. En tornar a casa, Pigmalió va anar a veure la seva estimada, es va estirar al costat d'ella i li vessà la boca. Va notar una calidesa als seus llavis que el marbre no podia tenir. Li va recórrer el cos amb les mans i, i, i li va semblar que estava, que tot era suau i, i tou havia perdut la duresa del marbre. Va tornar a amb més passió i va veure quan els galtes de la noia enrugien. Va obrir els ulls i el va mirar amb dolcesa. Era una dona real! La va abraçar i, i, i la va omplir de petons. Era l'home més feliç de la terra. S'agenollà per donar gràcies a Afrodita. La deessa se li va aparèixer i els va venir. Tens la dona que et mereixies, pigmalió. Estima-la sempre i fes-la feliç. I així va ser. Poc temps després, Pigmalió i Galatea es van casar. I de la seva unió va aixer un fill, Pafós. Van fundar una ciutat amb aquest nom, al sud-oest de l'illa de Xipre, on van construir un temple en honor d'Afrodita. I mi té contat, mi té acabat.
0: Ja sabem, tots aquells escultors Sí. que es puguen enamorar de la seva obra, que hauran d'intercedir a Afrodita, a veure si tenen sort.
3: A, a, la... a veure si tenen sort, sí. sí
0: però després tenen una, un compromís important.
3: És un compromís important, sí.
0: Sobretot perquè han de fundar una ciutat.
3: Sí, sí, per, per, per fer seguir els passos de Tic Malió, sí. Eh, volia dir que, que aquest mite... Eh, perquè és això del que parlen, que està molt utilitzat en poesia també, veritat, en la poesia, en el cinema, en molts tipus d'escrits, i s'utilitza aquesta imatge perquè és molt representativa i molt d'un comportament del, de l'ésser humà, no?, que es passa és, eh, coses com aquestes. No concretament això no es pot prendre en el, eh, en, en el sentit de la mateixa paraula, sinó que té també un valor... Un baul, un valor eh, metafòric, no? Exacte, això. És un valor metafòric que serveix per a, per a un fum de coses, perquè això ho gastem. Eh, I és, és molt interessant.
0: Doncs... Tense. Jo també estic totalment d'acord i la història és molt bonica a més a més sí. compartim el somni Malió, que, de què es pica i a diferència de tantes històries gregues que acaben malament aquesta acaba prou bé
3: aquesta acaba bé, sí perquè hi ha finals eh, terribles eh?
0: Efectivament Doncs Teresa, moltíssimes gràcies una setmana molt... més No, no sé vale. si vols dir alguna cosa més
3: no, en principi sé que estic molt contenta perquè la setmana passada no vaig estar i estava ahí un poc tenia remordiments tenia remordiments i, i, bueno, i un poc i, un poc, no, i ganes d'haver-ho fet però en fi, les coses van vindre així, no passar res eh, així continuarem si, si no em poses pegues Qué jo així eh? estaré i però
0: nosaltres próximo... sí, sí. t'estarem esperant, òbviament
3: Molt bé, Val, perfecte això m'encanta doncs eh, eh, s'escoltarem a la pròxima.
0: Escoltarem i si continuem amb històries, continuarem contant amb el mite.
3: Molt bé. Bona vesprada a tots.
0: Bona vesprada.
2: esclatar la font de les llibertats trencant la nit en mil pètles salvar esbirros els relletons de ponent muntaren sobre la bèstia corrupta l'essència del meu cops de premsa i estadística magnífiques collites dels fruits de les urnes dels fruits de les urnes dels fruits de les urnes i de la demagogia ben nodrida la bèstia que valca prepotent vers la caverna i els seus abismes
0: recordem que estem escoltant música basada en poemes de Manel Alonso i en aquesta ocasió és basada en el poema que es diu Conte de la Iberia Oriental fet o cantat per Andreu Valor
4: Els meus mots de molt mala llet Els meus mots de molt mala llet
0: Continuem a una altra de les seccions habituals del programa, que ja sabeu que es diu Renta les veles, la secció més cinematogràfica del programa a càrrec de Josep Arambais. Què tal, Josep? Hola, Alfonso. Molt bé.
1: Asistem preparats per a seguir amb l'anàlisi del Dràcula de Hammer Films.
0: Doncs, quan vulguis,
1: pots començar. El poder de la sangre de Dràcula... Peter Sasdy de 1969, enlaza desde su prólogo con el hilo de la última entrega dedicada a Drácula. Salvando los escollos que trufan el metraje de este cuarto capítulo, Abuso del Zoom, Inesperada Sobreactuación de Ralph Bates, Rutinario Recuento de Víctimas por parte del Conde Vampiro, Un empero, Espléndido Lee, Tej de Bluedo, Drácula, merece visionarse ...por lo que tiene de prolongación conceptual... ...de la fórmula inaugurada en Drácula vuelve de la tumba... ...es decir, conseguir insertar al personaje de Stoker... ...en una trama de cañamazo victoriano... ...con trasfondo crítico... ...y conjugando amores adolescentes de difícil resolución. Si en la anterior película el dedo se metía... ...en la llaga del falso ...aquí Sassdi carga contra la doble moral... ...de unos pater familias que a espaldas de sus esposas hijos y la sociedad bien pensante, viven una existencia paralela de sexo, drogas y alcohol. El satanista Lord Courney, bates les engaña y utiliza para resucitar a Drácula, quien, en una excelente idea de guión de John Helder, acaba por poseer simbióticamente el cuerpo inerte de su discípulo para luego vengarse de aquellos que le dieron muerte. Un punto y aparte merece la contrastada intervención de Linda Haydn, la maligna adolescente de La garra de Satán, de Pierce Haggard quien a la manera de Barbara Shelley, pero en tono malicioso, cambia de dulce damisela, enamorada, a perversa novia de Drácula en un alarde interpretativo notable. Respecto a Las cicatrices de Drácula, de Roy Ward Baker, de 1970, siempre he pensado que el equilibreto de Hélder guardaba una pretensión paródica, mientras que la puesta en escena de Baker transitaba por otros derroteros, más ortodoxos, de base terrorífico, en fantástica, incluso saliana. Con todo ello se nutre el acabado final del film. Quinta cinta Hammer sobre el conde, un Lee a ratos grotesco, y primera sin conexión directa con la anterior. Gracias al esfuerzo creativo de Baker... ...merecen destacarse... ...las secuencias iniciales de comedia galante... ...con el elíptico fundido en rojo... ...desde la sangre que baña los sirios... ...en la capilla profanada... ...hasta el soplo sobre las velas de una tarta... ...en el cumpleaños de la joven protagonista... ...una dulce Jenny Hanley... ...también los fragmentos ajenos al guión... ...y extraídos de la novela original... ...por Lee y Baker... ...como el muy comentado reptar de Drácula... ...por los muros de su castillo los ojos escarlata superpuestos sobre sus párpados, protegiéndole del sueño. Por otra parte, llama la atención ideas visuales entre divertidas y sensuales, como fijar el objetivo en el escote del Hanley, o lo que es lo mismo, en la protección que le confiere su crucifijo. Y finalmente, la poco alabada secuencia climática con la resurrección, perdón, con la destrucción del no muerto cuando hace y levanta un hierro para atravesar al joven héroe, Dennis Waterman, y el rayo de tormenta descarga sobre él toda su carga eléctrica, incendiándolo y haciéndole caer al abismo. Tras el callejón sin salida, que supuso la deslavazada Scars of Drácula, dos años más tarde, la productora Aida yang intentó con Drácula 73, de Alan de 1972, un ayornamento de la saga pero asumido a medias, pues el conde Lee, recuperando su postura siniestra, pese a resucitar en los años setenta, permanece siempre bajo la protección gótica de la iglesia desconsagrada de San Bartolo, en pleno Swinging London. No se atrevieron eh, a llevarlo al psicodélico pub discoteca, con telarañas de neón, donde se reúne la panda protagónica. El grado de locura hubiese sido delirante. Por otro lado, se regresa a las bases de la serie, pues para enfrentarse al vampiro mayor, acorralado pero majestuoso, que encarna a Christopher Lee, se recupera el Van Helsing que diera vida Peter Cushing, o más bien, un descendiente del cazavampiros original. Todo ello con jovencitos peinados y ataviados a la moda setentera, incluyendo el descendiente del último esclavo que sirviera al conde en época victoriana, un tal Johnny Alucard, Christopher Lee. Petimetre con la dentadura fácil que parece extraído de la execrable La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick y que se muere solo. Por accidente se espole al son y luego activa la ducha, algo totalmente risible, más ridículas fiestas adolescentes con banda pop incluida como sinónimo de rebeldía. Pero también un atmosférico ritual de resurrección que recuerda al del poder de la sangre de Drácula bien filmadas vampirizaciones con el conde como gourmet, la labor policial y de investigación del comisario Seward, Michael Cowles, junto a Van Helsing, y luego la minuciosa preparación del matador de vampiros y el subsiguiente duelo entre él y Drácula. Y hey, hasta así, el análisis de esta parte de la filmografía Hammer sobre Drácula.
0: Bueno, Josep, continuaremos... Um, um, suposo que encara queda una, una miqueta més d'aquesta sèrie de capítols, no?, sobre Dracula.
1: Sí, sí, i sobre la Hammer, un capítol més només, un capítol més. I després ja parlarem, eh, no en sèrie, hem eh, parlat de la sèrie de la Universal, de la sèrie de la Hammer. En acabant, tocarà parlar de pel·lícules soltes, pel·lícules soltes que, després d'aquestes dos grans etapes, s'han anat produint al llarg dels temps.
0: Molt vale, Doncs, Josep, continuarem en aquest darrer capítol d'aquesta sèrie que estem fent, al voltant de Dràcula, des de 15 dies.
1: Fins aleshores.
0: Llector. Mirador, tafaner, fullejador, saltar paràgrafs, llepar polses, escorcollador, tu a la recerca de la dosi diària de tinta impresa, mossegador de llapis, autor de notes i xamarges, amics i amb els teus vistiplaus. Novençau, lector. Badoc, velocista, filòleg, noia a punt d'alçar el vol, noi melangiós, company invisible, lladre, si t'asseguis, desconegut. Sóc jo abocant-me a la finestra, a veure si ets tu qui passa sota els grans arbres, amb un cotxet infantil o un gos lligat. Jo despenjant del telèfon per imaginar el teu número inimaginable. Jo, al costat d'un mapamundi, demanant-me on deu ser tu. Sol en un banc, en una estació de tren, o a punt de dormir-me amb el llibre caient a terra. L'actor, es tracta d'una nova mirada poètica, que està a la vegada voltant de l'obra de Bill Collins Set elefants drets sota la pluja aquesta obra que constitueix la primera antologia traduïda a la nostra llengua publicat per Goddard Edicions Bill Collins Set elefants drets sota la pluja traducció de Jaume Sobirana Goddard Edicions Una mirada poètica
4: ja que es en la fe de tot plegar que es en la fe I saps farcís de somni En veïns són morts l'andana En veïns són morts l'andana Que se n'ha fet de tot ...se n'ha fet de tot plegat... ...no res plogim de cendre...
0: ...recordem que la banda sonora d'aquest programa... ...ve a càrrec una sèrie de músics, cant d'autors que han estat fent versions al voltant de poemes de Manera Alonso en aquest cas a Can Sos diu Festejarem la sort i la versió és de Rafael Estrada. Paraules que venen de lluny, que ens ens apareixen a través de calaixeres, arxius, paraules que ens arriben d'una Déu que és al mateix temps, tan pròxim a nosaltres com si ens haguera engendrat. Les paraules i aquell soroll que queda reverberant en l'ambient són allò que trobarem, allò del qual en senfe todos nos al leco y la parábola literatura del món clásico de la ma de patricia crespo qué tal, patricia
5: buenas tardes vuelve ves
0: doncs, com sempre, amb moltes ganes de continuar escoltant les teus històries i, i com no, ens sembla que continuem parlant d'un tema que alguns no els deixa dormir.
5: Totalment és així. Avui continuem parlant de l'insomni que l'ausència la de l'amada o de l'amada la provoca en el l'amant. És la, un tòpic de la literatura griega que avui verem com passa a la literatura latina.
0: Precisament, avui també dóna la casualitat que era la secció d'una de contes, que uh -huh. realment està parlant del món dels mites, parlava orofernes sí. i de com aquesta estàtua despertava uh -huh. a la vida, no? És, eh, no és ben bé estar en un somni, però més o menys, ja veiem el somni i també amb la vigília i l'amor, òbviament.
5: Exacto, sí, está todo todo relacionado. Acordémonos también de Blancanieves, ¿no? La, el cuento de Blancanieves que despierta de un beso de, de amor del príncipe.
0: Efectivamente, entonces, ya siga que no os puga dormir o ya siga que la pasión amorosa, ¿no? de irse a dormir, es grecs y romans también patían de eso.
5: Mucho, mucho. Hemos leído varios poemas de Safo al principio de la sección y en el programa anterior que precisamente Safo nos hablaba de de los del aspecto físico del amor y una de las características que se mencionaban era precisamente este el, el insomnio, el no poder dormir porque estás pensando en, en la persona amada.
0: Entonces, cuando vuyes en avant.
5: Muy bien. La lejanía, la distancia aviva los recuerdos ...que la otra persona provocan en el amante... ...pero también el miedo... ...a que haya encontrado... ...otra boca que besar... ...o que haya olvidado... ...el amor que sentía... ...el último día estuvimos... Eh, ...leyendo... ...un poema de la Antología Palatina... ...la Antología Palatina es una recopilación... ...de poetas helenísticos... ...que se hizo... ...evidentemente en época pos-helenística poetas que se podían considerar menores y fue una forma de, de evitar que se perdieran para siempre. Leíamos un poema de Meleagro y vamos a empezar hoy retomando este estos versos en los que el poeta enviaba a un mosquito para que fuera hasta su amada cenófila y le susurrase a la oreja un mensaje y decía este poema Vuela, mosquito a cenófila Y rápido anuncio, rozando su oreja, susurra este mensaje. Insomne te espera y tú duermes de amor olvidada. Vuela ya, vuela músico, pero háblale bajito. No despiertes a aquel que comparte su lecho y con ello renueves en él tormentos celosos. Si traes mosquito a mi niña, la piel he de darte de un león y una maza que en tu mano lleves. ...señalar que el mosquito será recompensada recompensado con el mazo y la piel de león... ...atributos del héroe griego Heracles... ...y así el mosquito se convertirá en un héroe por haber conseguido llegar hasta su amada... ...sin que el marido o el actual amante sea consciente de ellos. Otro, poema, otro poeta de la antología palatina, asclepiades ...también se pregunta por qué su amada no ha llegado esa noche en la que él, despierto, la aguarda y la espera. Y le dice a su amada, prometió que vendría esta noche la célebre Nico, y me lo juró por la santa de meter. <coughs> no viene, y pasó ya la ronda. Tal vez un perjurio proyectaba, apagad el candil, muchachos. <coughs> Perdón, en este poema esclepiadez, Eh, nos cuenta algo parecido a lo que nos contaba lo que nos relataba precisamente el poema de Safo que en el anterior programa veíamos ha pasado la noche él se ha quedado esperando a la amada que cumpliera su promesa de aparecer y ella no ha aparecido la noche ha acabado las luces del alba empiezan a, a alborear el día y él se siente desilusionado y triste la soledad nocturna. ...va diluyéndose con el paso de las horas... ...la impaciencia porque el nuevo día llegue... ...y aleje los tormentos y el sufrimiento... ...en otro poema también nos dice... asclepiades ...venicareta el rostro agradable... ...que herido de amores... ...una y otra vez se soma la ventana... ...cleofonte a la puerta derrite... ...y los rayos brillantes... o oh, querida Cipris... ...de su mirada dulce... ...eros... ...inflexible... ...no atiende a las súplicas del poeta... ...de nuevo en un poema de Meleagro... ...el poeta va a morir de amor... ...porque todos los enamorados mueren de amor... ...cuando son no son correspondidos... ...y en unos versos repletos de tópicos literarios... ...dice... ...Eros, te ruego... ...esta insomnia, insomne pasión de leodora ...en gracia mi musa suplicante... ...adormece... ...si no por el arco que en mí solamente se enseña, ensaña y que siempre me inunda con dardos alados. Inscripción sepulcral dejaré, si me matas que diga, un crimen de héroe tienes ante ti, forastero. En griego este poema dice agriptom pozón es decir, insomne de deseo, insomne de amor. Otros poetas helenísticos desarrollarán este motivo en sus versos, que llega incluso a la poesía latina. No quiero dejar de mencionar dos referentes de la poesía, la poesía latina que se sirven de este tópico, Catulo y Ovidio, dos autores que merecen que les dediquemos un programa entero o varios. Catulo es un poeta elegiaco de la República Latina. Cantó Catulo a su amigo Calvo Licinio, después de haber compartido la tarde con él, ...y su marcha le ha dejado en un estado un tanto perturbado. Y dice los versos de Catulo... ...de ayer, Licinio, en el día, ociosos... ...mucho bromea bromeamos en mis tablillas... ...cómo convenía que fuera a unos chicos delicados... ...escribiendo versículos cada uno de nosotros... ...bromeaba con un ritmo... ...este o ese... ...rindiendo su vez entre el juego y el vino... Y de allí salí por tu gracia, encendido, licino y tus despechos, que ni triste de mí la comida me agradara, ni el sueño cubriera de quietud mis ojos, sino por todo el lecho indómito de furor, diera vueltas deseando ver la luz para contigo hablar y junto a ti estar. El poema continúa diciendo que esto lo escribió porque no podía dormir, es decir, en el estado insomne porque este amante con el que ha compartido el día se ha ido, no ve el momento de que vuelva a aparecer el alba y poder disfrutar de nuevo de la compañía agradable de su amigo. Eh, el último autor que os voy a leer hoy es Ovidio. Ovidio tiene dos obras dedicadas al amor. Uno es Amores... Y el otro es el arte de amar. El arte de amar es un manual de seducción muy interesante, pero hoy nos vamos a centrar en amores. En amores nos va a relatar una serie de, de situaciones típicas en las que los amantes se encuentran. Y precisamente en el libro 1 el poema número 2 dice «Noche sin sueño y triunfo del amor». Es un poco extenso Pero creo que vale la pena Escucharlo todo ¿Por qué diré que el lecho me parece tan duro? Que no paran mis mantas en la cama Que la noche larga la he pasado sin sueño Y que me duelen los cansados huesos De este cuerpo que ha dado tantas vueltas Pues creo Me daría cuenta si estuviera Siendo acosado por algún amor ¿O acaso entre furtivo y hábilmente Me hace daño con artes encubiertas? Así debe ser Sus finas flechas están clavadas en mi corazón y el fiero amor trastorna el pecho que ya es suyo. Federeo resistiéndome a este fuego inesperado. Fedamos, bien llevada la carga se acelere Ya he visto cómo crecen al agitar la antorcha las llamas tremolantes y también que se extinguen si nadie las remueve. Los bueyes que oprimidos se resisten al primer yugo ...sufren más azotes que los que se complacen soportando el Y Hiere el duro bocado el caballo rebelde... ...siente menos el freno el que se hace a la rienda... ...a los que se resisten al amor los fustiga... ...más duro y con crueldad mucho mayor... ...que a quienes le declaran servidumbre. Pues bien, yo lo confieso... ...Cupido soy tu presa más reciente... ...y hacia tu poder tiendo mis manos derrotadas... ...para nada la guerra es necesaria... Trego y paz te suplico, desarmado y vencido por las armas. Yo no te voy a dar ninguna gloria. Corona tu cabello con el mirto y engancha las palomas de tu madre. El poema es un poco más extenso, pero mmm, me quería leer hasta aquí porque eh, anticipa o desarrolla un tópico también que es el del soldado del amor, el amante silencioso se describe a sí mismo como un soldado que va a un combate en el que el triunfo es conseguir a la persona amada. Y hoy en día sigue siendo el amor y el desamor la causa de muchos desvelos que hace insomnes a los enamorados y sigue siendo también un tópico com común en la poesía y la literatura actual. Es decir, que no hay nada nuevo en, de, en este tópico literario del estar insomni por amor.
0: Efectivamente. Y si no, que mire un poeta y que lo diga.
5: <laughs> Totalmente.
0: Entonces, hemos estado escuchando estos versos maravillosos sobre el patiment amoroso, sobre el deseo y cómo eso lleva las ganas de dormir sovint. Uh -huh. Y... Sí. Aquí continuarem el seu programa
5: pues no lo sé, pero la verdad es que al abierto y, al abrir abierto y la puerta a Catulo yo vídeo tengo muchísimas ganas de, de traer os poemas suyos porque especialmente Catulo es uno de los poemas de los poetas amorosos más fascinantes que tiene Roma, así que igual empezamos con Catulo.
0: perfecte, donc sería una bona ocasió per pegarnos un volt per la poesia. En llatí, de càtol, mm -hmm. i així entendre aquesta fascinant capacitat que té per parlar de l'amor.
5: Molt bé. Doncs, com càtol, continuarem.
0: Bé, Patricio, moltíssimes gràcies i dins de quinze dies continuarem en l'eco i la paraula.
5: Moltes gràcies, Alfons.
0: De qué verano me hablas, cuando hablas de la arena y del cobre, del cuerpo desnudo sobre la toalla, de la carretera, de la belleza de unas huellas, de los pies en el salpicadero, del alcohol y del pan en la tierra. De qué verano me hablas, si no hablas de mí, y de ti sobre la hierba después de muertos y envejecidos por el sol. Fumando el cigarro del reencuentro, con sabor a una cerveza en la lengua. Rozó tu hombro hoy, y veo la luz del verano. La sutileza de los perros que aún reconocen mi voz cuando les llamo. No sé de qué verano hablas cuando leo tus cartas. ¿Qué verano es ese de los tirantes y la sangría? De la noche a medio dormir, del cuerpo derramado sobre una bicicleta. ¿Qué verano es ese, dime? ¿Qué verano? Mi verano es más sucio, ya lo sabes, y por eso más hermoso. Y de él apenas recuerdo los viajes, el sudor y la lluvia de estiempo, la piel que me entregabas, el sonido de tus pulseras y el repicar de tus manos al tocarme. Ese es el verano del que yo hablo, idéntico y tan diferente al tuyo. ¿De qué verano me hablas? Se trata de un poema que pretende al libre El, el huésped esperado, poesía reunida 2004-2006 del poeta Alberto Santa María, un libro publicado por la bella Varsovia. Alberto Santa María, el huésped esperado, la bella Varsovia, una mirada poètica. I amb aquesta música, quan no entrem ja en el final del programa. Només recordar-vos que heu estat en Mar de Muses, un programa dedicat a la cultura, la literatura, la poesia. Que un servidor, Alfonso Barret, ha posat veu i dirigit aquest viatge a través de la paraula. Nosaltres continuarem dins de set dies en les seues nires respectives. Mentre tant, com sempre, us desitgem el més important de tot, que siau feliços. I us diem adéu i adéu mar de Mosès.
1: Ens acostem a altres pobles. Perquè creiem amb la ràdio de proximitat. Arxa d’emissores Mu municipals valencians.